0: Der D2M-Talk. Gespräche zum Wandel der Kommunikation mit Thorsten Ising und Björn Negelmann. Der D2M-Talk. Jeden Dienstag von 15.30 bis 16.15 Uhr. Hallo und herzlich willkommen. Ich darf alle ganz herzlich begrüßen hier zu einem weiteren D2M-Talk am Dienstagnachmittag. Mein Name ist Björn Negelmann von Kongress Media und ich habe hier... Äh, jeden Dienstag die Ehre, normalerweise zusammen mit meinem Co-Moderator, dem Social-Media-Experten Thorsten Ising, hier spannende Gäste zum Thema der Wandel der digitalen Kommunikation und äh, dem Wandel rund um das Thema Social-Media-Marketing und Management. Äh, zu begrüßen und äh, mich mit ihnen unter, zu unterhalten. Normalerweise mit Thorsten Ising, heute mal ohne Thorsten Ising, weil er leider verhindert ist. Dafür aber mit einem äh, spannenden Gast. Und äh, da mache ich gleich die Bühne frei. Da darf ich heute an hier neben mir auf der kleinen virtuellen Bühne die Laura Freutel bei mir begrüßen. Hallo, Laura. Hallo, hallo.
1: hallo. Schöne Grüße an alle.
0: Ja, ich freue mich ganz herzlich, dich hier äh, mal im Gespräch zu haben. Du warst ja schon öfters mal bei uns äh, als Referentin äh, auf verschiedensten Veranstaltungen mit dabei. Du bist ein absolutes Social Media Expertin im Thema B2B Kommunikation. Darüber wollen wir sprechen. Hast verschiedenste ja, hast so einen kleinen Exkurs gemacht, mal so gelernt in der Agentur, ausgewichen äh, auf die Unternehmensseite, dort jetzt jahrelang sozusagen die Accounts und die Unternehmen vorangebracht und jetzt bist du gerade jungs wieder auf die Agenturseite gesprungen und da freut es mich natürlich hier, dich mal dabei zu haben.
1: Ja, cool. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch äh, ja. und äh, bin gespannt, worüber wir heute in den nächsten 45 Minuten reden werden. Genau. Auf Löcher mich also gerne. Genau. Ja.
0: Das, du bist aber schon wieder im Büro
1: oder? Ich bin im Büro, ich bin auch gerade, ich bin ein bisschen traurig, ich wollte eigentlich, wir haben ein super fancyes Büro, äh, in der Schanze, ganz äh, Social Media like quasi, und das sieht auch wirklich ganz schön aus, viele Etagen sind sehr, sehr schön ausgebaut und fancy, und ich bin jetzt gerade hier heute in einem, ich würde mal sagen, eher schlichteren äh, Meetingraum, aber ich wollte mich ein bisschen zurückziehen, um nicht, wir haben halt viel äh, offenes Großraumbüro, sieht immer total nett aus, aber da jetzt so 45 Minuten die anderen zu beschallen, dachte ich, <lacht> das kommt vielleicht nicht ganz gut. Deswegen bin ich jetzt tatsächlich, habe ich mich gerade zurückgezogen in einen kleinen Meetingraum. Genau.
0: Wir haben ein voll tolles Fernsehbüro. Wer, wer ist wir? Ich sprach eben schon, du bist bei Panke aber vielleicht erzählst es noch mal ein bisschen. Wer, wer seid ihr?
1: Genau, ich bin bei der Agentur Panke Markenmacherei. Jetzt seid ehrlicherweise genau zwei Monate, also echt noch ein Frischling quasi. Ähm, und ich bin tatsächlich, ja, ich war, wie du schon ein bisschen erzählt hast, ich war ja, ich bin gestartet vor boah, zehn Jahren ungefähr auf Agenturseite, damals noch in Bremen bei der Team Neuster ähm, und habe da sozusagen meine, meine Karriere begonnen. Man würde vielleicht sagen, als Community Manager würde man jetzt heute, glaube ich, so die Stelle beschreiben, damals gab es das in dem Sinne noch gar nicht, weil da war auch vor zehn Jahren, wenn man da zurückdenkt, Social Media, Sah noch ganz, 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 ganz anders aus und äh, genau, da war ich äh, eine Zeit lang und wurde dann damals geheadhunted, bin nach Hamburg gekommen, äh, habe damals im Headquarter bei Engel und Völkers angefangen, im Team der digitalen Transformation, immer mit einem Fokus auf Social Media, ganz viel Beratungsarbeit, damals ganz viel Aufbauarbeit und bin dann von Engel und Völkers zu Olympus gegangen, also auch immer noch B2C, äh, sogar sehr, ja, konkret. B2C-Case arbeitet, ähm, das erste Mal Thema Influencer-Marketing mit aufgebaut. Da haben wir auch einen sehr, sehr spannenden Case. Ich glaube, so sind sind äh, sind du sind wir auch quasi damals das erste Mal in Berührung gekommen, weil wir ähm, den, den Case Olympus Pen Generation vorgestellt haben, da sind meine Kollegin und ich viel auf den Bühnen rumgetingelt, weil damals, das war halt sieben Jahre ungefähr vielleicht her, nicht ganz, äh, alle irgendwie wissen wollten, hey, warum hat das so gut funktioniert, ihr seid ausverkauft mit eurer Kamera, wie kann das sein und das über Influencer-Marketing ganz spannende Zeit, viel Events gesponsert von der Fashion Week bis keine Ahnung was und auf europäischer Ebene eben komplett das Thema Social Media aus Ausgerollt, Strategien, mit Agenturen gearbeitet, Kampagnen gemacht und das war eine sehr, sehr spannende Zeit. Hatte dann tatsächlich wirklich einen kleinen Exkurs auf Verlagsseite bei Gruner und Ja. Und bin dann von der Verlagsseite zu Habak Lloyd gegangen, äh, war da die letzten Jahr knapp vier Jahre wirklich tätig, also wirklich dann, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, dirty B2B-Business, also wirklich Containerschifffahrt, äh, Logistik, äh, mehr B2B, wage ich mich mal fast aus dem Fenster zu lehnen, gibt es gar nicht und ich stand auch damals vor der Herausforderung, oh Gott, worüber wollen wir denn, warum sollen wir denn auch Social Media präsent sein? Und äh, genau, haben aber ganz erfolgreiche Kanäle ähm, aufgezogen, ähm, sehr, sehr erfolgreich, soweit, dass irgendwie OMR, die Online-Marketing-Rockstars Ende des Jahres gesagt haben, hier Best-Practice-Case, ähm, Kanäle to watch äh, und es war, war so ein kleiner Ritterschlag, habe ich mich auch sehr gefreut, aber mich zeitgleich eben auch gefragt, wie geht es denn jetzt weiter, ähm, wenn wir doch jetzt, gefühlt so ein bisschen den Peak erreicht haben. Was wäre so das Nächste, was man machen kann? Und da kam dann erfreulicherweise äh, Panke um die Ecke und meinte, Laura, hast du nicht Lust, für uns zu arbeiten? Und hier hat sich ganz, ganz viel Spannendes getan. Panke kennt man ja, oder man, ich glaube, viele Leute sind auf jeden Fall schon mal mit Produkten von Panke in Berührung gekommen. Unter anderem zum Beispiel der Merci Weihnachtswerbespot. Ich glaube, den Jingle hat jeder irgendwie so sofort im Kopf. Merci, dass es dich gibt. Und äh, wenn man mal so... Wenn man die Zeit hat und Fernsehen guckt und sich dann Fernsehwerbung anschaut, dann sind wahrscheinlich jeder zweite Fernsehwerbespot gefühlt von Panke. Also sehr, sehr viel Food, aber auch andere Branchen sind dabei, die überwiegend vielleicht in den letzten Jahrzehnten, kann man schon sagen, klassisch betreut worden. Aber, und das ist ja der Wandel der Zeit, das ist ja auch genau euer Thema, Björn, es hat sich halt eben total viel getan und viele Kunden sagen, hey, wir machen doch auch Social Media, wir brauchen auch da eure Beratung und eure Kompetenz. Und so hat Panke sich entschieden, eine Digital-Unit zu gründen, hat das gemacht, hat das aufgezogen und dort bin ich Director für den ganzen Social-Media-Part. Genau, und da betreuen wir unter anderem eben viele Foodkunden, aber auch ein bisschen was anderes, äh, zum Beispiel im Bereich Batterien, äh, Bereich E-Scooter, äh, start also wirklich kunterbunt die ganze Bandbreite. Und das ist echt gerade eine spannende Herausforderung, macht extremst viel Spaß, gefühlt jede Stunde in eine andere Markenwelt einzutauchen, in die Herausforderung. Und das war auch genau das, was mir so ein bisschen gefehlt hat, dieses, ähm, bei, bei habak Lloyd hatten wir ganz, ganz viel aufgebaut, und es war irgendwie jetzt so, okay, cool, meine Arbeit ist ein bisschen getan und jetzt freue ich mich wieder. Und das war genau auch der Move, warum ich so gebrannt habe, als, als äh, der Lars Lamas, der Geschäftsführer, gefragt hat, hey, Laura, willst du nicht hierher kommen? Ähm, weil ich irgendwie gemerkt habe, boah, diese Challenge, da reinzugehen und unterschiedlichsten Marken zu helfen, ähm, sich im Social-Media-Bereich zu etablieren, dafür, das, das hat mich total gecatcht. Und äh, da freue ich mich auch gerade jeden Tag drüber, irgendwie da ich zu verstehe. helfen.
0: Kann ich verstehen, genau. natürlich diese Projektarbeit. Aber trotzdem habe ich dich heute hier nochmal eingefangen sozusagen mit deiner B2B-Kommunikationskompetenz, die du ja eben schon dargelegt hast, die du schon über verschiedenste Stationen dort aufgebaut hast. Aber vielleicht nochmal trotzdem, wie war, wie war das überhaupt jetzt in letzter Zeit? Du Beruf gewechselt hast der ja jetzt hat dann auch während der Pandemiezeit. Wie ist das? War das einfach?
1: Ja das war das war erstaunlich, aber ich muss ja sagen ich glaube es gibt noch eine krassere Zeit, also wo ich bin, ich bin zum Beispiel in der Regel, wir haben ähm, mit meinem Team äh, sind wir immer so einen Tag eigentlich fix, auf jeden Fall alle im Office. Das geht ja mittlerweile wieder mit irgendwie Hygienekonzept und die sind auch, wir sind auch alle, sage ich jetzt mal ganz transparent, auch alle irgendwie durchgeimpft. Das ist ganz nett. Ähm, hier gab es auch tatsächlich hier in der Agentur eine Impfkampagne und so, das ist ganz, ganz nett äh, da vor ein paar Wochen, wo es noch nicht der Fall war, als ich gestartet bin, waren noch nicht alle ganz durchgeimpft und war es halt immer mit Tests. Ähm, also genau, mit dem Kiene-Konzept konnte ich quasi auch teilweise im Office starten. Ich muss sagen, das hat auch sehr gut getan und das Office hier ist auch sehr nett und die Leute sind alle sehr nett und irgendwie muss ich sagen, das tat auch echt gut nach so einer langen Durststrecke im Homeoffice auch mal wieder zurück im Office zu sein. Aber also man du bist ist jetzt auch gar nicht
0: virtuell gestartet, virtuelle nee, sondern Glück, gleich ich muss sagen, Zum Glück
1: nicht. Nee, zum Glück nicht. Ich bin hier in diesem schönen Office und ähm, treffe auch ab und an irgendwie Kollegen. Natürlich ist es noch nicht voll besetzt. Ich weiß auch gar nicht, ob sie jemals wieder so. Ob die Arbeitswelt hat sich ja auch total verändert. Und wer weiß, es sind hier ungefähr 280 Mitarbeiter. Wer weiß, ob man wirklich mal 280 Mitarbeiter hier im Büro an einem Tag haben wird im Zweifelsfall weil würde ich jetzt mal sagen, nein, aber es, ist, es tut schon gut, sein Team irgendwie regelmäßig zu sehen und andere Kollegen und Sparing zu haben und auch mal zu sagen, hey, ein Meeting, lass uns das doch mal im Office machen und dafür bin ich sehr dankbar, dass ich nicht virtuell starten musste. Ich habe ein paar Kollegen in meinem Team, die schon vorher da waren, die sind virtuell gestartet und ich glaube, das ist schon eine Herausforderung. Auch so ist es manchmal eine Herausforderung, ne? dann sitzt man irgendwie zu Hause und würde sich gerne austauschen oder braucht mal kurz ein Sparring und dann muss den Termin einstellen und so, aber das kennen wir ja. Aber ich konnte tatsächlich in so einem Hybridmodell eigentlich anfangen und dafür bin ich auch sehr, sehr Dankbar.
0: Ja. Ach, schön. Jetzt kommen wir mal zu dem A Auffänger von heute. Wir wollen ein bisschen über äh, Innovationen in im B2B, in der B2B-Kommunikation sprechen. Du hast ja bei Hapag-Leut viel gedreht und viel vorangebracht. Äh, können wir vielleicht nachher noch mal im Einzelnen darauf eingehen, aber vielleicht mal so als Einstiegsfrage: äh, Wie innovativ spannend kann und beziehungsweise muss Social Media oder ja, muss, in, muss der B2B-Kommunikation im digitalen Bereich vielleicht mal allgemeiner äh, heute sein?
1: Ja, also ich finde immer generell, ich bin auch damals gestartet bei Herbert Lloyd, oder ich weiß es noch ganz genau, wie, wie ich sogar im Bewerbungsgespräch saß und dachte noch, als ich da saß, was machst du eigentlich hier? Ich hatte ja meine schöne Glamorous-Fotografie-Welt, hier ein Event, da ein Event, tausend Fotografen, irgendwie ganz nett. Und Obwohl dachte,
0: der Olympus war ja auch B2B, ne? Also genau, die machen auch
1: B2B, aber ich war da ja fast rein eigentlich. Okay. Also ich habe zwar ausgeholfen auch auf B2B, aber ähm, habe da sehr, sehr viel eigentlich überwiegend B2C gemacht. Und, ähm, und äh, war dann, also da habe ich, was machst du hier eigentlich? Und habe dann aber... Festgestellt und genau das fand ich da auch so challenging, kann man eigentlich das, was man als Learnings hat aus der B2C-Welt, kann man das mitnehmen zu B2B? Weil am Ende verkauft, am Ende geht es ja im Zweifelsfall irgendwie, wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, um verkaufen. Und da habe ich mich immer gefragt, am Ende verkauft ja nicht irgendwie B2C oder B2B-Unternehmen, sondern ich verkaufe ja von Mensch zu Mensch. Und kann ich, was braucht denn der Mensch, so, so von dieser Perspektive zu kommen oder was was kann ich denn mitnehmen als Schablone quasi, was ich im B2C gemacht habe, auch auf B2B. Und ich habe dann ultra schnell gemerkt und das war so meine Challenge, was ich so gedacht habe, ich probiere das jetzt einfach mal aus und es hat halt funktioniert, weil ich glaube, ähm, die Plattformen an sich ticken nach einem bestimmten Muster, also ich weiß einfach, wie ein Instagram funktioniert, ich weiß, was, was es braucht, um auf Facebook erfolgreich zu sein, es wird immer schwieriger durch den Algorithmus, auch da schon mal Spoiler. Ich war damals so, ich wusste, okay, LinkedIn ist eine Plattform, die wird kommen und die wird super relevant sein. Wie wollen wir die besetzen im B2B-Bereich? Und was für Plattformen gibt es vielleicht darüber hinaus? Oder was gibt es für neue Sachen, die man ausprobieren kann? Sage ich jetzt mal Richtung Podcast kam ja sehr stark auf. Können wir auch das Thema Influencer auch von B2B-Seite irgendwie bespielen? Und wenn ja, wie? Was braucht es da? Und ähm, habe halt gemerkt, das funktioniert eigentlich sehr, sehr gut. Diese, sag ich jetzt mal generellen Schablonen, die Muster und Prozesse, egal ob es jetzt B2C oder B2B ist. Und es geht am Ende, finde ich, immer sehr, sehr stark darum, einen Mehrwert zu schaffen. Und dann ist immer die Frage, wenn ich jetzt irgendwie einen Kanal aufmache, egal für was für eine Art von Unternehmen es geht, welchen Mehrwert biete ich den Usern, also oder den Followern oder Abonnenten, die ich da draußen habe. Und das muss ich mich immer, 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 finde ich, bei jedem Kanal fragen, was biete ich denn jetzt gerade für einen Mehrwert? Warum sollte man mir folgen? Oder, oder wenn es den Kanal schon gibt und ich will was optimieren, welchen Mehrwert kann ich denn hier geben? Warum folgen die mir denn? Welchen Grund haben die mir gerade zu folgen? Das kann ja ganz unterschiedlich sein.
0: Ist das irgendwie emotional? Gerade den Aussetzer. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr also auch den Aussetzer habt. Vielleicht mal im Chat jene, die uns zuhören. Hm, hm, hm. Die Laura hat auch ein schlechtes Signal bei mir. Ich hoffe, wir hören sie gleich wieder. Genau, ich bekomme ja über unseren Chat schon gesagt, dass wir da ein Problem haben. Ich hoffe mal, das löst sich gleich wieder. Ich rufe sie mal von der Bühne runter und hier wieder drauf. Aber das bringt auch nichts. In der Hoffnung, dass ich das... Ich schmeiße sie mal einfach raus. Obwohl, da weiß ich nicht, ob ich es sie wieder reinkommt, so ohne weiter. Jetzt ist sie sowieso raus, jetzt ist sie wieder da. So.
1: Ja, ich bin, glaube ich, genau. ich habe
0: so gerade ja, hab schon panisch nach meinem Handy gegriffen.
1: Ja, ich habe gerade schon panisch nach meinem Handy gegriffen und wollte mir einen äh, Hotspot machen. Ich hoffe, jetzt hält die Verbindung, sonst richtig das gleiche hier mal eben nebenbei ein. Alles gut. Ähm, Genau, nee, äh, und ich glaube, ich war so ein bisschen beim Thema Mehrwert, also was, was bringt denn den Leuten da draußen uns zu folgen und ich glaube, das muss ich mich sowohl für B2C als auch für B2B einfach fragen und den Content dementsprechend dann aufbauen und entwickeln, also immer zu so sagen, mhm. was, haue ich jetzt hier einfach nur in Werbung raus oder was, was kann denn der User da, der Follower da mitnehmen, ja. Und darum geht darum es, glaube ich, ein Stück weit. Und das war auch das, finde ich, ganz schnelles Learning bei B2B, dass es halt irgendwie wirklich um dieses Mehrwert schaffen geht. Und wirklich zu also, gucken, Und das ist eine Besonderheit, die aber Social an sich mitbringt. Hier ist wirklich der Kunde König. Also der kann mir ganz, 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 ganz deutlich zeigen, was er will, worauf reagiert er, mit, was, was, mit welchen Sachen, mit welchem Content interagiert er. Und dann wirklich auch zu sagen... Damit, weiß ich nicht, wenn ich jetzt einen Redaktionsplan plane und habe irgendwie meine Posts, mit denen ich rausgehe, aber mit der bestimmten Art von Posts interagiert, dann muss ich ja meine Learnings daraus ziehen und sagen, vielleicht ist das einfach für die Leute interessant. Entweder vom Inhalt her oder vom Format her, wie ich es mir gedacht habe. Und dann wirklich so reflektiert zu sein und zu sagen, okay, da muss ich das anpassen, muss ich das optimieren. Also es geht ganz viel um dieses was will denn, was braucht der Follower, wie kriege ich es hin, irgendwie das so zu optimieren, mhm. dass er das annimmt und damit interagiert.
0: Aber wir müssen jetzt mal, mal so zwei Themenfelder hier unterscheiden, also auch bei dem, ähm, die, die wir im B2B machen können. Einerseits Themenführerschaft über einzelne Personen, also Corporate Influencer, sprich dann auch LinkedIn-Thematik natürlich. Und dann andererseits natürlich, Content Marketing mit Mehrwertinformationen, die einen Nutzencharakter haben, gerade im B2B also ja, müssen auch ein B2C-Nutzencharakter haben, aber der Nutzencharakter unterscheidet sich wahrscheinlich. Im B2B ist es mehr so ein bisschen Entertainment, Unterhaltung, also B2C mehr Entertainment und B2B dann wahrscheinlich mehr Informationsgehalt drin. Ja, ja. Wäre jetzt mal eine Theorie, eine Theorie von mir, sozusagen, was wir ja immer sagen, okay, der B2B-Entscheider ist zwar Mensch und er möchte auch unterhalten werden, aber er möchte natürlich schon Informationen für seine rationale Entscheidung haben. Ja. Ist das noch so oder hat sich, das, hat sich da etwas geändert?
1: Das ist spannend, ja, weil ich glaube, das ist ein Stück weit so. Auf jeden Fall, das Gro- ich, ich kann jetzt, wenn ich auf Habak Lloyd nochmal zurückblicke, dann müsste ich sagen, es, ähm, teils, teils, also es war so, dass man hat schon gemerkt, ich sag mal so dieses Emotionale, was du gerade ansprichst, ich kann vielleicht bei B2C irgendwie ein bisschen emotionaler sein, ein bisschen fluffiger, ein bisschen mehr Entertainment das war aber auch gefordert, äh, die, das war, haben wir auch ganz deutlich gespürt bei Herbert Lloyd. Also wir hatten immer, wir haben das genannt, so den Fluffy-Content, wo du im Zweifelsfall keinen Container irgendwie mehr mitverkaufst, den die aber sehen wollten. Und das waren halt so dieses ganze Thema ähm, tolle Schiffsmotive, romantischer äh, Hintergrund, wie man das so kennt, ne, irgendwie so Titanic-Style schon fast, ne, wo die da vorne auf der Brücke ja, stehen. Aber, aber auch, ähm, auch
0: mal die Home-Story vom Containerschiff? die
1: Home-Story oder wie leben die Leute, das geht ja schon fast in so ein lehrreichen Ding, aber wie leben die Leute auf hoher See oder einfach mal so kleine Snippets wie, da springt, die sehen ja auch krass, also die sehen ja Wale, die sehen Delfine, das sind dann tollste Bilder irgendwie und das ist ja schon eher so Richtung ich da verkauft man vielleicht nichts mit und zeitgleich musst du natürlich, und das wollen sie ja auch, Infos haben, wie kriege ich eigentlich meinen Container von A nach B, wie wenn wir ein neues Tool draußen haben, das dazu informieren, wie komme ich da eigentlich auf der Website drauf, vielleicht ein kleines Tutorial, das haben wir mal ganz deutlich gemerkt, ähm, habe leute ja auch sehr, sehr global, eines der globalsten Unternehmen irgendwie der Welt und dann kam halt immer viel, viel äh, über, also wir haben richtig viel Community und auch Kundenmanagement gehabt, eben über Social Media, die Leute haben dann was gesehen und brauchen nochmal eine konkrete Erklärung oder haben irgendwie gesagt, mein Container ist irgendwie noch nicht angekommen zu Corona, das große Thema, weil viele Häfen waren ja gesperrt, es konnten auch nicht Crewwechsel stattfinden und so weiter, Und dann waren wir auf einmal der Kanal eben, was schon in Richtung News ging, wo ist dein Container, wo findest du den, wir haben hier Tracker auf der Webseite, guck mal, da brauchst du, so und so kannst du da klicken und dann weißt du wieder, wo dein Container ist oder halt, wenn man jetzt an so News denkt, wie zum Beispiel die Evergiven, wo der SUS-Kanal blockiert war Anfang des Jahres. Da waren wir zum Beispiel ultra schnell mit News draußen und haben die Leute abgeholt, haben gesagt, das und das passiert. Achtung, jetzt ist das Update da. Achtung, jetzt ist er wieder frei. Aber es hat sich ein Stau gebildet. Äh, wahrscheinlich werden deine Container erst dann und dann kommen. Also wirklich auch tatsächlich nicht nur dieses Entertainige, sondern einfach News, Wissen, ähm, wie, wo kannst du buchen, was haben wir überhaupt für Containerarten und warum macht das Sinn? Oder wenn man einen neuen Container hat, ne, jetzt als Laie weiß man vielleicht gar nicht, es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Containerarten und warum ist welcher Container für welches Produkt gut und so. Aber halt auch immer zu gucken, auf welche Art und Weise vermittle ich das. Kann das mal spielerisch in der Story tatsächlich auch sein, mit einem Quiz, wo wir Wissen abfragen, ähm, wo wir wirklich auch, oder wir ähm, über spielerische Art und Weise Routen erklären, wo fährt eigentlich das Schiff lang und weißt du, wo das gerade ist und so, also auf eine Wissen und, und ähm, Infos vermitteln, aber teilweise auch, wo möglich ist dazu, wo es möglich ist, auch auf eine entertainige Art und Weise. Und damit sind wir sehr, sehr gut gefahren. Und natürlich gibt es auch immer mal wieder Sachen, einfach, ist ja auch ein börsennotiertes Unternehmen, wo es einfach heißt, hier äh, der und der Podcast erreicht und so weiter, also wirklich börsenrelevante Infos, die sind dann vielleicht auch mal eher trocken irgendwie vermittelt. Aber man hat schon gemerkt, dass die Leute auch, ja, dieses Wissen haben wollen und dieses, ähm, ähm, dieses, in, ja, ich würde fast, vielleicht kann man es als Infotainment bezeichnen. Ja.
0: Aber Gibt es da bei der Kanalauswahl irgendwo die Grenze? Also okay, LinkedIn haben wir gesagt, ist klar. Ja, Corporate ja, ja kann,
1: zum Beispiel, wir haben, Facebook,
0: Instagram könnte eure Story spielen, aber was ist dann irgendwie nachher bei TikTok, TikTok
1: zum Beispiel. Ja, wir haben, wir haben zum Beispiel lange über TikTok nachgedacht. Ähm, wir haben auch überlegt, ob wir zu TikTok gehen. Es gab dann eine, es gab so ein bisschen <lacht> natürlich intern rechtliche Geschichten. So, das hat, hat man ja immer als großes Unternehmen sowieso, wo irgendwie wo liegt der Server und so weiter und so sofort alle solche Geschichten, was haben wir da für Content und natürlich auch zu prüfen, okay, was haben wir denn eigentlich für eine Zielgruppe und welches ist eigentlich das Gros der Zielgruppe, die sich eben auf TikTok tummelt und macht das jetzt Sinn und wenn ja, mit welchem Content wollen wir dann auf den Kanal gehen, weil werden da Leute sein, also sind da wirklich Leute im Zweifelsfall, die schon, die für ein Unternehmen, also wo es irgendwie Sinn macht, dass sie entweder später bei uns vielleicht arbeiten, dann könnte man noch sagen, macht das irgendwie Sinn oder die vielleicht in irgendeinem Sinne schon mit der Schifffahrt zu tun haben und so alt sind, dass sie irgendwo arbeiten oder ein Unternehmen haben, das sagt, ich habe irgendwie eine Avocado-Farm und die Avocados müssen von A nach B. Also tummelt sich da irgendjemand in dieser Altersgruppe? Das haben wir uns schon gefragt und auch immer wieder kontinuierlich draufgeschaut und uns gesagt, macht das Sinn? Aber ich glaube, wir hätten schon auch Content gehabt. Also wir haben das schon gechallenged und uns gefragt, macht das nicht Sinn? Tatsächlich auch irgendwie mit, weil wir haben hatten auch sehr viel entertaining Content, daraus zu gehen. Und wir haben ja auch viel mit tatsächlich, es gibt ja wirklich mittlerweile für jeden Bereich Influencer und wir hatten auch wirklich Leute ähm, und haben geguckt, wir haben zum Beispiel viele Seefahrer, die teilweise auch auf TikTok sehr aktiv waren ähm, und dann einfach da spannende, lustige, kleine Videos gemacht haben über ihr Leben an Bord oder tolle Szenen, die man irgendwie nur sieht, wenn man halt eben Seefahrer ist und dann haben wir gesagt, vielleicht müssen wir das einfach auch besetzen und einen Kanal da aufmachen. Also es wurde bis zuletzt, bis ich jetzt gewechselt bin, immer ähm, gechallenged. Aber man muss sich wirklich fragen, wer tummelt sich auf dieser Plattform? Also Zielgruppe, meine Zielgruppe und welche Zielgruppe ist denn jetzt gerade? Welche Community würde ich denn da antreffen? Passt das, matcht das überhaupt?
0: Also ja. aus Sicht jetzt aus deinem neuen Job, Pantker, da würde B2B-Unternehmen auf euch zukommen. Du würdest nicht von vornherein irgendwelche Plattformen ausschließen.
1: Nee, also, Weil
0: B2B-Kommunikation.
1: Weil B2B-Kommunikation. nee, auf gar keinen Fall. Und zum Beispiel, was ja bei uns unser stärkster Kanal war LinkedIn und LinkedIn gar nicht, das wird ja immer so sehr stark auch abgetan als rein HR-Kanal und ehrlicherweise, ich sage dazu immer, das ist ein bisschen Facebook für Business. Ähm, wir haben das wir haben dann Redaktionsplan gehabt, wenn man da mal auf den Kanal geht, da war schon natürlich auch mal HR-Content, aber wir haben das sehr, also wir kann sich das wirklich, ich glaube, Facebook für Business ist ein guter Begriff, wir haben das sehr wenn wir jetzt dabei bleiben, Infotain nicht benutzt. Ne? Da kamen irgendwie ähm, natürlich irgendwelche Börsen-Updates, da kam aber auch tatsächlich, am Ende haben wir es mal ausprobiert, auch dieser fluffige Content, wenn ich jetzt mal so, ne, romantik Und der ist abgegangen wie Schmitz-Katze. Und natürlich dann auch Infos zu den Schiffen. Oder wir haben neue Schiffe gekauft, neue Container. Also, ähm, und natürlich auch mal zu den Crews oder auch Leute vorgestellt aus, aus dem, sage ich jetzt mal, Habak-Universum. Und das geht dann ja schon so ein bisschen in die HR-Richtung. Ja. Aber ich würde wirklich per se erstmal keinen Kanal ausschließen, sondern eher gucken, was ist eigentlich mein Ziel, was will ich irgendwie erreichen, was will ich machen. Natürlich muss ich auch gucken, was habe ich eigentlich für ein Budget und für Kapazitäten, ne, weil jeder Kanal an sich es kann schon fast, je nachdem wie man den bespielt, echt eine Vollzeitaufgabe irgendwie sein, wenn man das richtig machen will. Ähm, und äh, was habe ich für, für, genau, was ist mein Ziel, was habe ich für Kapazitäten, was habe ich für ein Budget ähm, und dann halt auch irgendwie einen Abgleich machen mit, was bieten mir denn diese Plattformen oder wie sind die denn gerade aufgestellt und kann ich damit mein Ziel irgendwie erreichen, ja.
0: Und, und Nochmal in Richtung Inf äh, Corporate Influencer, habt ihr da auch was
1: gemacht oder ja, war ja. das dann wir, eine, eine, ähm, wir, haben, wir haben zwei Streams sozusagen, was Corporate Influencer angeht. Ähm, wir haben zum einen in der, in der Digital-Unit, also ich war ja in der Kommunikation tatsächlich richtig angedockt und hat, war so die Schnittstelle zwischen Digital-Unit und Kommunikation, wie so eine so Hybridrolle Hybrid hatte ich im Prinzip. Und wir haben in der Digital-Unit die Digital 100 gegründet. Das waren also Leute, die, wir waren ja mit, mit unserem Headquarter in Hamburg wie so ein Eiffelturm, saß man so in so einem kleinen Eiffeltürmchen und hat dann irgendwie vor sich hingedoktert. Aber ganz viele Sachen müssen ja von den Ländern und von den, entweder von den Offices dort oder, ähm, kleinen Agenturen dort übernommen werden, verstanden werden, gerade wenn es um digitale Themen geht, digitale Produkte, die wir irgendwie rausgebracht haben. Und dafür zum Beispiel gab es eine Digital 100, das waren so interne Influencer, die dann quasi ja, alles Wissen rund um die Digitalisierung vermittelt bekommen haben, aber auch weitergetragen haben ähm, an andere Mitarbeiter, an Kunden, ähm, die auch Content produziert haben auf LinkedIn und das geteilt haben. Und dann hatten wir zeitgleich nochmal sehr, sehr story und sehr, sehr contentlastig die, ähm, Storytellers. Sie sind die, Herr Leute Storytellers. Und das waren das waren Leute aus aller Welt auch, also fast aus jedem von jedem Kontinent, ähm, die wir zusammengebracht haben in einem Workshop. Das war sehr, sehr cool und sehr, sehr spannend. Und wo wir wirklich gesagt haben, weil das war immer unsere große Herausforderung, war tatsächlich, wo kriegen wir denn Content her? Relevanten Content, sprich Bilder, Infos, was in den Ländern passiert. Wie, wie kriegen wir das, ich sag jetzt mal zu unserem kleinen eiffel nach Hamburg getragen? Ähm, und da haben wir gesagt, wir brauchen irgendwie Leute, die uns dieses Wissen, die uns diesen Content beschaffen. Und es wird wahrscheinlich einfacher sein, wenn man da überall Leute sitzen hat, die das an einen weitertragen, die wirklich sagen, okay, ich bin hier der Storyteller und ich suche Content oder produziere ihn sogar selber. Das heißt, die haben wirklich eine Schulung bekommen, die waren ganz äh, selbstbewusst danach losgegangen, die haben Fototrainings bekommen, die haben Kameratrainings bekommen, die haben Schulungen zu jeder Plattform nochmal bekommen. Wir haben richtig ein Casting ja. gemacht, wo sich viele Leute intern auch beworben haben, weil sie sich auch gefreut haben und weil sie auch einen bestimmten Prozentsatz ihrer Arbeitsstunden dafür ähm, verwerten durften quasi, richtig freigegeben von ganz oben von der Geschäftsführung und das war mega spannend und da kam auch echt viel Content bei rum. Das haben wir auch immer geteilt in, auf Instagram in unseren Stories oder die haben uns wissen, hey, ich kann die Kunde XY vermitteln, mit dem arbeiten wir gerade und dann hatten wir da wieder einen guten Interviewpartner oder tolle Bilder generiert oder eine, eine Review bekommen und so. Es war sehr, sehr wertvoll, tatsächlich so als ja, für Content-Kreation, weil da kann man schon teilweise so an seine, an seine Grenzen. Wir haben zwar oft auch Fotografen losgeschickt ähm, und wir haben sehr, sehr viel ähm, User-Generated-Content auch genutzt und ab und zu äh, auch von Mitarbeitern und äh, Seefahrern äh, und den Crews Inhalte bekommen oder Content bekommen, aber es reichte halt nicht immer, es gab immer Durststrecken und dafür waren diese Storyteller ideal. Ich muss aber auch ganz transparent sagen, das ist richtig eingeknickt, als Corona kam, weil dann saßen die ja auch nur noch im Homeoffice und die konnten sie auch, dann hat man noch so ein paar Stories gemacht, so motivational hier im Homeoffice und so, arbeitet Tabakleute leute im Homeoffice und so und dann war das gemacht und dann war es natürlich auch schwer und die haben ja auch alle gelitten, wie jeder das kannte, ne? so oh, oh, wie geht's hier weiter und dann war es halt schwer zu sagen, hey, ihr müsst jetzt hier die Fahne hochhalten und die durften ja auch alle nicht mehr ins Büro und je nachdem, in welchem Land das war, waren, waren ja auch krasse Geschichten und da war da war es dann halt echt schwer ähm, äh, mit den Storytellern nicht schwer, weil die irgendwas Blödes gemacht haben, sondern weil es schwer war, weil einfach Corona da so ein bisschen so einen Deckel drauf gesetzt hat. Ja, aber ja. ansonsten kann ich das total, total empfehlen, weil das einfach für, für das Thema, wie, wo kommt denn Content her, essentiell hilfreich war.
0: Haben wir jetzt schon zwei Punkte sozusagen so als Herausforderung bei der B2B-Kommunikation mit Social Media? Erstmal natürlich Klarheit, äh, irgendwo diesen Nutzwert herauszuarbeiten und danach zu entscheiden, welche Kanäle sind. Und das Zweite ist dann, diesen Nutzwert dann halt auch mit relevantem Content füllen zu können, ausfüllen ja. zu können und den dann zu beschaffen. Gibt es noch mehr Herausforderungen, die du hattest?
1: Also... Ganz am Anfang natürlich, also ich sag mal so, die, es ist auch eine Herausforderung gewesen, Habergleuth ist ja ein ähm, sehr traditionelles Unternehmen gewesen, also das das finde ich, ist eine sehr große Herausforderung gewesen und am Ende auch ein ganz toller, eigentlich ein super cooler Case, wo ich und auch, ähm, ich war ja zwischendurch in Elternzeit, da hat meine Elternvertretung ganz, ganz viel daran auch weitergearbeitet und finde, guckt da echt so mit Stolz eigentlich drauf, fand das richtig cool, ähm, natürlich auch bestimmte Sachen einfach machen zu dürfen. Also auf politischer Ebene jetzt, äh, machen wir das, probieren wir das jetzt aus, wollen wir so innovativ sein, ist das überhaupt Habakloid, wollen wir so transparent auch kommunizieren, ich hatte auch zu der Zeit, muss ich sagen, oder ich hatte einen sehr coolen Chef, der mir immer viel den Rücken gestärkt hat, ich glaube, da haben auch, wenn ich so auf Konferenzen bin, andere Social Media Manager auch mit meiner Herausforderung, einfach schnell Freigaben für Sachen zu bekommen und auch ja. vielleicht mal ähm, Sachen auszuprobieren, äh, viele Formate, die ich auch habe, also in, ich sage jetzt mal Instagram, Facebook, Social Media ist ja sehr, sehr schnelllebig und vielleicht auch mal mit Content rauszugehen, der ähm, minimal von einer angedachten CI abgeht oder nicht vielleicht Hochglanz ist, sage ich jetzt mal, aber der, der, die Plattformen sind so schnelllebig, du hast vielleicht eine Story, die ist dann 24 Stunden online, da kann ich nicht ein Invest von XY drauf haben. Da kann ich nicht tausend Stunden noch drauf umdenken und noch den Feinschliff und den Feinschliff machen, sondern es muss vielleicht jetzt schnell raus. Und dafür freie Fahrt zu bekommen, war auch ähm, war definitiv auch eine Herausforderung oft. Also, ähm, und das hat sich super Cool entwickelt, so weit. Also wir haben, haben ja immer viele neue Sachen ausprobiert und haben gesagt, hey, wenn wir so Storyteller haben und Influencer, richtig krasse Reichweiten hat ja eigentlich unser c level Und äh, als ich gestartet habe, niemals im Leben, das war so, das ist Social Media bitte? Und am Ende haben wir halt richtig cool, ähm, unsere Vorstände ähm, bei Habakloid haben alle... Ähm, LinkedIn-Account gehabt. Ähm, wir haben Live-Talk-Sessions dort gemacht. Die haben regelmäßig, die hatten ihre eigenen äh, Redaktionspläne, die gehen mit Content raus. Die waren sehr, sehr interessiert und haben halt wirklich gesagt, Social Media ist nicht eine Spielerei. Social Media ist bei uns kommunikativ strategisch gesetzt.
0: Aber und das muss auch das erst erstmal muss erstmal ja. wachsen, ne? dieser, also du kannst nicht von vornherein einfordern, ja, der, der C-Level soll jetzt da mal den Vortanz spielen, sondern nee. eigentlich musst du erstmal beweisen an dieser Stelle, dass es ein, dass eine relevante Zielgruppe ist, die gerne mit dem Unternehmen kommuniziert und dann steigen sie auch irgendwann ein, oder nicht?
1: Ja, ja, definitiv. Und äh, auch diesen, diesen Need, also das die Kunden da sind und die Kunden mit uns eben über diese Plattform ja auch kommunizieren und die Kunden Nachfragen haben. Und ähm, ich war lange Zeit äh, Ghostwriter auch bei uns äh, im C-Level, also auf ganz enger Abstimmung. Und da kamen extremst viele Anfragen von Kunden. Und wenn sie dann sowas natürlich mitbekommen, dass die versuchen natürlich auf schnellen Wege irgendwie Infos zu bekommen. Und das ist dann so, eine, so ein direkter Draht irgendwie. Ähm, und aber auch natürlich bringt in einem Quantenschub so ein Unternehmen äh, in die Modernität und in eine Innovation so, hey, ich kann mich mit einem ähm, CEO von habak via LinkedIn connecten und unterhalten und kriege da echt auf schnelle Art und Weise irgendwie die Infos, die ich irgendwie brauche ähm, und wenn man jetzt sagt, wir wollen im Bereich der Kundenkommunikation irgendwie nach vorne gehen, weil wir merken, das ist massiv wichtig, dann war das ein richtig, richtig, richtiger Schritt so und klar, was du sagst, ne, das kann man nicht von heute auf morgen sagen und sagen, hey, du muss jetzt irgendwie auf LinkedIn sein, weil das macht man jetzt heute so. Und ich glaube, das ist auch ein Stück weit eine Typsache, wie, wie man sich da darstellen will, so. Aber sowas kann man ja ausarbeiten, Strategien dafür schaffen. Aber ich glaube, wichtig war tatsächlich auch dieses Vertrauen und zu sehen, hey, Social Media funktioniert. Social Media ist irgendwie strategisch wichtig für uns. Und da läuft so viel Kundenkommunikation ab. Und Kundenkommunikation ist ja echt irgendwie für jedes Unternehmen, ich glaube, weder, also, die kann sich da auch nicht rausnehmen, einfach das A und O, dass es funktioniert und wenn man da nochmal einen Quantensprung nach vorne machen kann, ähm, ja, auf jeden Fall mitdenken, würde ich sagen, aber das war eine Herausforderung, ja, weil am Anfang war es halt so Social Media, ö öh, und müssen wir dafür jetzt Geld ausgeben und was, was machen wir da und überhaupt, hey, das ist ja, hey, wir können das jetzt nicht, wir brauchen da noch eine Freigabeschleife und am Ende haben wir da echt
0: aber du hattest da am Anfang die Rückendeckung von deinem Chef. Also irgendjemand ja. mit ja, oder Ja, mein Chef Management auf jeden Mann, Fall.
1: Mein, mein der, Chef, hat, der, der hat das
0: gedeckelt, hat gesagt, okay, wir müssen Social Media machen und jetzt lasst sie mal und dann muss es aber bewiesen werden,
1: oder? Es muss bewiesen werden, genau. Und er war auch, ich bin auch jemand, der so sagt, nee, das wird auf. Manchmal kann man ja, und das ist echt krass, manchmal kann man Sachen nicht vorher beweisen. Man wird ja sehr oft ähm, gefragt und das finde ich auch immer noch eine sehr große Krux, weil ähm, das ist spannend, ich hatte hier neulich auch einen Kunden und dann äh, ging es so darum, ja, Fernsehwerbung und Out of Home, das ist für uns gesetzt und irgendwie digital, ach Mensch, da weiß ich gar nicht und nachher kann man das irgendwie gar nicht nachvollziehen und wird das überhaupt ein Erfolg? Und dann war ich so, hä? Also wenn wir jetzt über Transparenz reden und über Messbarkeit also, dann bin ich doch nochmal zehn. klar, ich kann noch eine Marfo machen, ne? dann habe ich auch meine Messbarkeit. aber dann bin ich doch zehnmal mehr bei der digitalen Kommunikation, wo ich, wenn ich richtige Cookies setze und so weiter und so fort, im Prinzip die komplette Customer Journey nachvollziehen könnte von der hat da mal geklickt, dann ist er da gelandet, dann war er da, dann hat er ein Produkt in meinem Einkaufskorb, das hat er wieder rausgeholt, aber drei Wochen später mit einer Retargeting-Kampagne habe ich ihn wieder eingefangen und jetzt hat er gekauft. Geil, und dann kriegt er vielleicht im Nachgang nochmal irgendwie eine E-Mail mit einem Rabattcode und kauft dann noch mehr. Also, wenn, wenn ich eins messe, kann im Zweifelsfall, dann ist es ja also so viel im Digitalbereich kann ich schon messbar machen und ähm, aber auch da sind immer noch so Sachen, wo ich so sagen muss, ich habe ein Gefühl, das könnte richtig gut funktionieren und das war auch am Anfang echt manchmal challenging, dass ich meinte, lass uns das mal, lass uns mal in diese Richtung gehen, lass uns das mal ausprobieren und da war mein Chef dann manchmal so ja okay, da bin ich ihm auch dankbar für, dass er dann gesagt hat ja okay, ich vertraue dir, mach das und wenn man sich dann da ein paar mal so Bonuspunkte einkassiert, weil es dann gut funktioniert hat es ist, glaube ich, manchmal auch ein Quäntchen Glück oder halt ein Gespür für die Community. Ähm, dann natürlich wächst da das Vertrauen und dann kann man irgendwann immer mehr ausprobieren, darf immer mehr spielen, kriegt vielleicht auch mal mehr Budgets für bestimmte Sachen freigegeben. Und, und ich glaube, ich meinte gerade, es ist Glück, aber es ist auch wirklich ganz viel in die Community gucken. Man kriegt sehr, sehr schnell mit worauf reagieren die und worauf reagieren die nicht. Und dann gibt man denen am besten immer, das Das ist immer so challenging. Das war tatsächlich auch ein bisschen das Thema mit meinem, mit meinem Chef damals. Er wollte immer sehr, sehr viel Personen zeigen und meinte, wir müssen, wir müssen menschlich werden. Wir müssen zeigen, die Leute zeigen, die Gesichter zeigen. Und dann haben wir bei uns Auswertungen und Reports angeguckt und gesagt, na ja, aber ehrlicherweise die Sachen, wo ein Container drauf ist, ein Schiff drauf ist, die funktionieren einfach besser als die Geschichten von den Menschen. Wir können die Menschen irgendwie einbringen, aber wir müssen gucken, wie wir das machen. Weil wenn wir jetzt nur noch irgendwie Leute vorstellen, dann, dann, dann werden unsere Interaktionszahlen einbrechen, dann folgt uns keiner mehr. Und so. Und das war auch so ein Punkt, wirklich reinzugehen und zu sagen, vielleicht auch mal von diesem ersten Standpunkt, den man irgendwie hat, dass meine Marke muss so und so kommuniziert werden, dann aber auch reinzugehen und zu sagen, weil man eben so viel messen und analysieren kann und sagen, das war mal mein ursprünglicher Weg und ich dachte, das würde funktionieren, aber es die Community, hat mir gezeigt, dass sie was anderes sehen will und deswegen weiche ich jetzt ab. Mhm. Ja. Gab es
0: irgendwelche Leuchtturmunternehmen, an denen du dich damals orientiert hast?
1: Also ganz am Anfang äh, gab es natürlich also hier, ähm, als ich wirklich grüne Wiese stand, ne, gab es halt, es gibt ja tatsächlich ein paar Sachen, die damals gut funktioniert haben. Ich weiß, ich habe vor Augen noch Liebherr, hatte die, die mhm. haben ja viel so die, ähm, hier so Bagger und so Baustellenfahrzeuge machen, Wir haben ja eigentlich auch einen B2 guten B2B-Account gehabt, muss ich sagen. Ähm, da habe ich auch immer mal wieder drüber geschaut. Tatsächlich auch direkte Konkurrenz, was macht eigentlich ein Maersk? Also, die sind eigentlich auch gut Vorreiter, so passend so zu Skandinavien. Skandinavien ist ja in vielen Sachen äh, immer Vorreiter und die sind auch äh, da sehr modern schon aufgestellt gewesen und hatten immer gute Sachen, also wirklich rüberzugucken und zu sagen, copy with pride ähm, und zu sagen, was machen die eigentlich gut und wie kann das eigentlich auch für uns funktionieren? Also, wirklich links und rechts zu schauen und zu sagen, wo, wo finde ich denn gute B2B-Cases? Wirklich mal wühlen. Ähm, auch da hilft ja tatsächlich auch teilweise immer der Online-Marketing-Report, die ja genau dieses Wühlen und Recherche für einen schon erledigt haben. Äh, großen Dank dafür, das hilft immer tatsächlich, weil ich bin tatsächlich auch ein großer Fan, sich wirklich auch da Inspiration abzuholen und zu gucken und dann zu sagen, wie kann das eigentlich für meine Marke funktionieren und ich, ich weiß, es gab auch noch andere, ich nenne jetzt hier mal Liebherr, aber ich weiß, ich habe mir wirklich zwei, drei Sachen auch angeguckt und gesagt, was machen die eigentlich, wie funktioniert das denn bei denen und warum funktioniert das ähm, und dann, wie gesagt, direkte Konkurrenz, was machen die denn eigentlich schon, aber man muss auch sagen, dass wir mh, als wir gestartet sind, gerade was das Thema direkte Konkurrenz angeht, und da hatten wir natürlich Glück, äh, da gab es halt irgendwie ganz, ganz groß Mersk. Und dann gab es aber bei uns in der direkten Branche jetzt gar nicht mal so viel Konkurrenz. Und ich glaube, das ist so teilweise auch echt Vorteil bei B2B, dass du nicht so viel, vielleicht in deinem Bereich, noch nicht so viel Konkurrenz hast, wie, sage ich jetzt mal, im Food-Sektor oder im Fashion-Sektor oder so. Ne? Ja, ja. Aber das kommt, also weil die jetzt auch ja alle erkennen, das ist strategisch wichtig für mich. Ja.
0: Da gibt es ja immer wieder von Zeit zu Zeit jetzt so die, die Umfragen zur Nutzung von Social Media äh, in B2B. Natürlich ähm, ist da in jüngster Zeit das Thema LinkedIn ganz hoch gepoppt, ja. gerade jetzt auch in der Corona-Zeit natürlich. Ähm, aber trotzdem habe ich immer das Gefühl, ja, das ist noch nicht so richtig strategisch in diesem Bereich so angegangen. Da wird mal hier rumgestochert, da rumgestochert. Ich weiß nicht, ob das nur von meiner Seite so ein Gefühl ist.
1: Ähm, ja, ich, ich frage mich immer,
0: ist das, ist das Gefühl echt? Und wenn es echt ist, warum ist das so? Ähm, also so wie du das jetzt so systematisch aufgearbeitet hast, da wird es halt doch noch, viel, noch sehr selten gemacht im B2B-Bereich.
1: Ja, ja, glaube ich auch tatsächlich. Ich glaube, weil es so ein bisschen abgetan wird, noch so brauchen wir das denn eigentlich? Also, welchen Mehrwert schaffen wir? Dann landet man auch bei B2B immer schnell in so HR-Cases. Ne? Also, da gibt es dann manchmal vielleicht so Employer-Branding-Cases oder irgendwelche HR-Cases, speziell dann auch nochmal in Verbindung mit LinkedIn. Aber, man, also, ich kann wirklich nur sagen, also für, für Herbert Lloyd, ich würde es für jedes, ich würde, für jedes, ich habe mich ja auch schon mal, so, war das nicht sogar in einem in, auf einer Konferenz, danach sind auch wirklich Leute zu mir gekommen, da habe ich nicht mehr zum Fenster gelegt, und meinte so, ich könnte auf Anhieb bestimmt zehn Content Pieces für jedes Unternehmen äh, sofort sagen, was Sinn macht mit einem Mehrwert, äh, rauszuhauen ähm, für jedes Unternehmen, äh, auch im B2B-Bereich. Ähm,
0: das Zitat kann ich mich äh, erinnern, das war beim D2M-Summit.
1: Und danach hatte ich wirklich bei LinkedIn sehr viele Anfragen. Ich kann mich noch erinnern an eine Person, die so Industrieklebstoff hergestellt hat. Und, ähm, und dann haben wir wirklich abends auch gesprochen, ich meinte so, ich halte natürlich mein Versprechen, sie meinte, es ist irre schwierig, Content zu finden. Und dann haben wir wirklich irgendwie ein bisschen gebrainstormt und hin und her geschrieben und auf einmal telefoniert, was sie denn für Content finden konnte äh, oder woher sie diesen Content bekommen kann. Also manchmal muss man ja auch einfach so ein bisschen um die Ecke denken. Ähm, ja. wie, wird, wie wird das produziert und äh, woher kommt denn das Produkt oder was kann das Produkt, Na, ob das bei Industrieklebstoff ist, dass man wirklich dann sagt, weiß ich nicht, man klebt jetzt mal ein Auto irgendwie fest und hebt den dann hoch und das fällt nicht ab oder so, keine Ahnung, man muss dann irgendwie in Sachen denken äh, und vielleicht mal um die Ecke denken. Oder man wirklich, wo, kommt, wo kann denn Content herkommen? Habe ich irgendwie Leute im Unternehmen, die eh schon immer Fotos machen und quasi sowieso Influencer sind, aber man weiß es irgendwie gar nicht, ne, also da wirklich denken und rumkreisen und ich weiß gar nicht mehr, wie das denn ausgegangen ist, aber wir haben tatsächlich viele Content-Pieces zusammen dann nochmal hin und her geschossen, das war sehr, glaube ich, also ich, mir hat das auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht ähm, und ich glaube, die, die Person war dann auch so, ah ja, stimmt, in die Richtung könnte ich auch nochmal denken, was jetzt letztendlich bei rausgekommen ist, müsste ich eigentlich nochmal in meinen Chat gehen, das raussuchen und mal bei denen auf dem Account gucken und wühlen, aber ich glaube wirklich, dieses ich glaube, die Krux ist halt auch echt immer bei B2B, was haben wir denn für eine Geschichte zu erzählen? Wo kommt denn unser Herr? Da würde ich immer sagen, ja, auf jeden Fall. Also wenn du Abverkauf machen willst, im so willst du ja irgendwas verkaufen, dann, dann musst du Social Media strategisch auf deine Agenda setzen. Egal ob B2C oder B2B, auf jeden Fall. Und ja, und strategisch ist da wirklich, glaube ich, der Punkt, halt wirklich zu sagen, was will ich denn wirklich jetzt genau erreichen, wen will ich erreichen, was habe ich für Content, wie kann ich meinen Content äh, Social Media gerecht aufbereiten, ja, und sich das alles zu hinterfragen. Das ist aber kein Hexenwerk und im Zweifelsfall gibt es ja netterweise Agenturen, die ja eben dabei auch helfen. Ähm, aber ich würde sagen, es muss, heutzutage muss auf es die, auf die strategische Agenda, ist wie deine Visitenkarte, wie du früher irgendwie deine Visitenkarte rausgeholt hast, ist heute Social Media deine Visitenkarte, ja.
0: Jetzt haben wir ja im letzten Jahr ganz viel diskutiert, was Corona verändert hat. Ähm, ist da bei euch jetzt äh, in deiner vergangenen Position bei Haber äh, ist da, hat sich Bewusstsein für die Notwendigkeit verschärft? Ich meine, ihr wart ja schon vor Corona ganz gut unterwegs. dort, äh, bei ja. uns auch mal ja. wieder den Case vorgestellt. Aber ähm, ist es da jetzt einfach nochmal klar geworden, ohne dem geht es gar nicht mehr?
1: Ja, also ich glaube zum Beispiel, die, ähm, dass die C-Level auf ähm, Social Media gegangen sind, kam, war wirklich ein großer Push zu der Zeit auch. Und nochmal zu sagen, welche Formate bieten denn diese Sachen auch gerade in Richtung Live-Formate, also wirklich auf einem virtuellen Level mit meinen Leuten irgendwie in Kontakt treten, mit Kunden nochmal in Kontakt zu treten, die ich ja gar nicht treffen kann jetzt gerade. Da sind natürlich diese Plattformen ja auch prädestiniert für. Ähm, also das war auf jeden Fall, habe ich gespürt, aber es gab auch Herausforderungen wenn man ja auf einmal jetzt einen Fotografen an Bord schicken und mal was filmen. Generell was filmen. Social Media lebt von Video Content also man muss immer eigentlich in im Video mitdenken. Wir haben jede Woche eigentlich Videopieces irgendwie produziert ähm, und dann auf einmal stand man da und dachte so, ja, shit, wir kriegen, können jetzt gerade nicht shooten, ich kann niemanden irgendwo hinschicken, ich kann auch nicht selber gerade drehen, ich bin auch nicht im Office, kann keine Interviews machen oder dann halt irgendwie, dann haben wir angefangen zu sagen, okay, Leute können uns ja aber auch Handy-Videos schicken, mal gucken, wie das so ist und wie qualitativ die sind, dann haben wir ganz viel mit so User-Generated, also Mitarbeiter-Generated Content gemacht, hat auch gut funktioniert, also klar, mit einem Qualitätslag aber das Dafür ist Social auch dankbar sehr oft. Es muss, genau was ich meinte, nicht immer high class, shiny sein. Also da haben wir viel mitgemacht und wir haben auch, ich glaube, das war eigentlich am Ende auch oft unser Running Gag, wir haben auch wirklich Videos, die wir in der Vergangenheit produziert haben. Wirklich, ich glaube, ich würde fast sagen, ich kenne jede Frequenz eines jeden Videos von Havag 100 Mal. Und wir haben dann immer alles wieder neu zusammengeschnitten mit neuen Texten drunter und neuen. Und das war wirklich so, das Video hatten wir irgendwie gedreht keine Ahnung, 2017 raw Material genommen. Wie können wir das nochmal neu irgendwie nett zusammengeschnitten mit ein bisschen Stockmaterial drunter gemischt, dass wir da irgendwie eine neue Geschichte mit erzählen können. Also das war wirklich auch eine große Herausforderung zu sagen, weil man konnte ja gar nicht, man konnte nichts shooten, man konnte nichts filmen. Bis vor kurzem dann irgendwann konnte ja. man vielleicht so Hygienemaßnahmen, ganz kleines Team, also einzelne Personen aufnehmen. Aber das war sehr, also das war auch echt eine große Herausforderung. Weil man wollte ja, man muss, der Kanal kann ja nicht leerlaufen, nur weil Corona ist
0: irgendwie. Ja. Genau.
1: Ja, also das Aber das hört an, sich
0: ja dann schon nach größeren auch Ressourcenausstattung an von diesem Projekt, oder?
1: Ja, also ich, ähm, ich war bei Herbert größtenteils alleine und irgendwann hatte ich dann eine Junioren, die mir geholfen hat und zwischendurch hatte ich immer mal wieder eine, mal eine Masterantin, mal eine Werkstudentin, also immer so quasi ähm, ich quasi plus Support
0: und, und dann Video Content ich, dann noch mal Agenturen die und, und dann eine
1: Agentur. eine Agentur eine kleine Hamburger Agentur die ich sehr geschätzt habe für das Thema Video und eine äh, Agentur, auch eine, eine kleine Hamburger Agentur für das ganze Thema Social Media. Und das waren wirklich eingespielte Teams. Ich habe immer gesagt, es sind eigentlich Kollegen in einem anderen Büro gewesen, weil äh, ich glaube, ich habe manchmal mit denen auf jeden Fall mehr gesprochen, als mit meinen Kollegen, die wir <lacht> zu Nicht-Corona-Zeiten noch gegenüber saßen. Und dann später halt via Teams. Ähm, ja Also es bedarf schon einfach Agentursupport. Ich glaube, in den wenigsten, also ich kenne eigentlich keine oder wenige Unternehmen, sage ich jetzt mal, wo, wo man alles in-house abdecken kann. Da kommt man einfach irgendwie an seine Grenzen, weil wirklich jeder Kanal an sich, wenn man das richtig machen möchte, bedarf einer eigenen Strategie, Content, der irgendwie auf den Kanal äh, zugeschnitten ist. Und da kommt man einfach als, ich sage jetzt mal, One-Man-Show oder auch als kleines Team, dann schnell an seine Grenzen. Ja, da braucht man eigentlich
0: Support. Laura. Es ist so schön zuzuhören. Wir sind schon, wir sind schon wieder über unsere Zeit hinweggelaufen. Oh, stimmt. Ja, ich sehe es ja auch gerade. <lacht> so, ja. Vielen Dank für die spannenden Inhalte. Ich, man, ich könnte dich, glaube ich, noch, ein paar, noch eine Stunde weiter ausfragen. Wir äh, müssen das du irgendwann nochmal nachholen und da dann ansetzen. Äh, schön, dass du da warst. Ja. Vielen Dank dafür. Dank vielen Dank für auch für die. Die Zuschauer da draußen, die uns gefolgt sind, die waren wahrscheinlich auch alle so gespannt, dass niemand halt eine Frage stellen konnte oder einen Kommentar in den Chat reinschmeißen konnte. Aber ähm, spannend, super spannend. Ich wünsche dir viel Erfolg. Und natürlich erweitest mhm. du ja jetzt sozusagen äh, nochmal dein Kompetenzfeld auf nicht nur B2B-Kommunikation, auch auf andere Marken-Marken. Äh, 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 Marken sozusagen, mehr Brands sozusagen und da also können wir dann in Zukunft nochmal einen Termin machen und wahrscheinlich sprichst du dann auch und sehr, sehr so Flamme von diesem Thema. Viel ja, Erfolg sehr, sehr und gerne. du bleibst noch Vielen kurz Dank. drin. Aber wir sind raus aus dem Stream, verabschieden uns bis nächste Woche. Nächste Woche geht's weiter mit Christian Spanek als nächsten Gesprächspartner. Es geht weiter um Videocontent. Nächste Woche nochmal, wir wollen uns beschäftigen, wie macht man äh, ein richtiges Storytelling für Videocontent. Das ist Thema nächste Woche. Also schaltet wieder rein, nächste Woche Dienstag, 15.30 Uhr. Tschüss.